欢迎您继续回到《时事大家谈》。在香港抗争和美中贸易战不断升温的情势之下，中共中央最近宣布将要在十月份召开十九届四中全会，但是呢，没有公布具体的日期。距离上一次中共中央全会已经有二十个月的时间，这场被外界漫长等待的会议为何拖这么久，而又为何选在此刻召开？新华社报道，四中全会将要研究推进国家治理体系和治理能力现代化等重大问题。如果香港问题和贸易战无法解决，习近平的治理能力是否会遭遇重大质疑？他能否借由会议巩固权力，还是丧失权力呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析讨论。第一位通过 Skype 连线参与节目的是人大校友鲁难先生，鲁先生您好，欢迎您。您好，主持人好，观众朋友大家好。第二位呢是自媒体小明之星主持、独立视频人小明先生，小明先生您好，欢迎您。各位朋友好，主持人好，欢迎两位嘉宾，也欢迎我们的观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com。斜线 V O A China。首先，我想第一个问题，先请我们的鲁难先生来跟我们谈谈您的看法。我们知道这场四中全会到底什么时候开？呃，这种预测还有质疑的声音，从去年的九月就一直的流传到现在。那么现在，中共中央终于宣布了定案了，是在十月份。那么为何会选在此刻？刚刚我们也提到，今天习近平讲到了，现在中国正面临。各种风险不断集中，不断的在这个面临的挑战的时期，您认为四中全会在现在这个时候宣布有什么重要意义吗？北京的十月是一个，呃，黄金时间，从气候上来说是非常适宜开会的，这个，但是在这个时候开，可能习近平主席想的不仅仅是气候适宜，而是。因为各种原因，导致四中全会已经难产了将近一年多。那么，什么原因导致四中全会在这个时候开？我认为是不得不开，因为中央全会它要解决的是，呃，中国共产党作为执政党引导整个中国的走向的这么一个重大问题。而且，中国共产党的党章里面明确规定，原则上，中央全会每年一次。这个原则，从今年的元月一号开始到现在，已经过去了大半年。如果现在不开，在次序的年末的两个月月里面开，有更加多的不确定因素，所以我是觉得它是不得不开，明白的。嗯哼，所以。是，那么我想请小明先生也来谈一谈这个时间点呢。小明先生，刚刚鲁难先生认为这是不得不开，那么可能会引发有更多的问题，那么只好在现在这个时刻。那么有很多人说，确实现在香港问题没有办法解决，美中贸易战还在不断的升温，现在开四中全会到底对习近平有利吗，还是不利呢？小明先生，您的看法呢？好的，这个时候开会固然很不利，但是。不开会就更加不利，因为有党章说了，原则上要一年开一次中央全会，现在已经隔了一年零八个月了
，迟迟不能召开四中全会，已经是流言四起。如果再继续拖下去，习近平在政治上会更加被动，等于承认自己缺乏自信心，缺乏驾驭选举的能力。那这个代价其实更大。另外，我们需要特别说的一点，就是说我们不要过高的估计香港问题、贸易战问题对习近平权力的影响。在中共这个专制独裁体制下，独裁者拥有无限的权利，却并不需要承担责任。只有丧失了权利，他才会承担责任，而不是因为承担了责任才导致丧失权利。比如文革时期，中国的经济已经到了崩溃的边缘，那个时候有一个人敢追究毛泽东的责任吗？没有。而且，共产党的宣传还经常说：“我们一天天好起来，敌人一天天烂下去。”形势不是小好，而是大好。问题是，当毛泽东死了之后，毛泽东的小集团失去了权力，四人帮才成了替罪羊。所以这是中共产党政治的特点，不要把这个权力和这个责任关系看得太重。好的，谢谢。嗯哼，卢难先生，那么针对刚刚小明先生所说的，我也想继续请教您。小明先生说，不要过高的估计了这个香港问题，还有贸易战对习近平权力的这个影响。那么您是否同意这样的看法呢？呃，我对此有一些不同的看法。呃，我们知道这个固然这个独裁政权它的这个执政的合法性是大大受怀疑的，大家对此都是是有同样的看法。但是他执政的真正的力量在于他掌握了国家机器，那么过支撑这个国家机器运行的经济活动现在占有非常重要的比例。呃，我同意刚才小明先生讲，就是在文革的时候，呃，把这个经济搞成崩溃的边缘，民不聊生。但是那个时候没有建很多的反抗活动。那么这个没有，我们没有见到这个反抗活动，是因为共产党的隐威，包括毛泽东当时的隐威是，呃，占着绝对主导的地位。当时中国的老百姓都把他当做神一样的供奉，毕竟他是打江山出来的。但是事到今天了以后，情况有了很大的变化。习近平的执政不具备有全民都共同赞成的这么一个合法性，他不是通过民选，他也不是通过呃表现出来过人的才能来掌握到这个政权的，而是通过过去中共的一个传递机制，也就是用团派到红二代这么一个呃割代传导的。这么一个体制来上台的，所以他对自己的上执政不具备有这个自信心。那么支撑他能够继续连续执政，支撑中共体制能够继续稳维维持下去的一个重要因素，就是中共这么多年依靠在经济上的迅速的成功，导致了大量的资金能够掌握在他手里边，维持了这个国家机器的运行。所以，当贸易战打到一定程度的时候，影响到他的这个经济的来源，尤其是当维稳经费不能维系的时候，那么这时候会严重威胁到他的这个政权的稳定性、执政的这个正当性。嗯哼，在这个时候，他会很注意经济的来源，这就是为什么四中全会迟迟不能召开的一个其中的一个原因。我们可以看到，当。一中全会当然，十九届一中全会当然是在十九大开完之后，他就
召开了一中全会，选出了各种政治局委员、常委，包括纪委等等一系列机构。那么这个立牌的动作，那么二中、三中全会是解决了一个修改宪法的问题，是使习近平能够坐稳这个呃终身执政的这么一个宝座。但是就是在这个时候开始和美国的贸易战开始打起。那么特朗普总统在三月份。二零一八年的三月份签署了备忘录，根据三零幺条款对中国这个发起的这个贸易的纠纷的挑战，那么到七月份开始，呃，正式的对中国的两两千五百亿关税增增加这个关税的这么一个动作，导致了中国的经济受到了前所未有的这种风险。那么在这种情况下边，中国。也包括美国这两个世界上最大的经济体，在那么这么一场史无前例的规模的贸易战之下，没有人不可能不关心这件事情，因为经济的命脉决定了执政的命脉。谢谢。是，所以鲁难先生，我想跟您确认，您认为在这一次的四中全会上，呃，对他影响最大的因素是仍然是在美中的贸易战，香港问题可能还不会产生太大的影响。您的看法是这样吗？呃，香港问题要服从于贸易战的问题，它首先要解决的是跟美国之间的这个贸易战导致经济迅速衰退乃至发生危险的这么一个状况。嗯哼，好的，在这里很有意思，我要引述一段多维新闻呢、啊，在这个中共中央宣布了十月份召开四中全会之后呢，多维新闻有这样的一段评述来谈到说，为何选在此刻召开四中全会？我们来看看多维新闻里面的报道说。相比二零一八年中国面临的内外时局，如今似乎有种顺其自然的意味。不仅是在应对美国等外部挑战的态度更加明确有力，内部的纷杂也逐渐平息。虽然当前仍有诸多议题，但从中共的应对举措来看，重心仍然是回归中国的国内议题。很有意思，我想请小明先生谈谈您的看法。您同意多维的表述嘛？这个对外对美国的这个挑战的态度是更加明确有力，内部的纷杂已经慢慢的平息。您怎么看这个多维的表述呢？其实，用中国老百姓一句俗话来讲，这就叫“狮子多了不不咬，债多了不愁”。实际上，这个贸易战的问题，经过了一年多之后，人们已经麻木了。这是共产党他在目前的一个实质问题，并不是说他们多么从容了，因为这个问题大家都已经感觉到了，而且实际上又没有解，所以这个问题现在大家只能顺其自然，否则怎么办？因为没有办法，主动权不在共产党手里，主动权在川普手里，而且最近一次，川普在五千多亿美元中国商品全加百分之五关税之后。中共当局已经挂出免战牌来了，是不是？他已经宣布了，我们不再讨论这个问题，而且不再讨论继续如何去回应美国的问题，而是讨论如何把五千亿加的这个税如何去掉的问题。所以这等于是习近平他们已经认输了，在这个问题上，不是说他们从容了，而是现在已经挂免战牌回避这个问题了，这才是问题的实质。所以说，整个这个。现在他们的这种国内转移国内注意国内问题，实际上是因为拿贸易战问题无可奈何。好的。
好，我们来看看我们的网友们有什么样的看法。大部分的网友仍然非常关注这个香港问题。那么，我想来谈一谈第一位，这位署名叫 Simon 雷的这位网友呢，他说：“按中共目前对新疆、西藏、青海、台湾，包括现在的香港这么厉害的高压政策，历史多次证明了，一旦中共王朝有什么风吹草动，这些地方估计有可能就真的独立了。”那时候中华民族真是大灾难。虽然我是坚决支持统一的，最希望台湾能光复大陆，但这不能怪这些地方的人民。看看中共四九年后都对他们做了什么吧。这位署名叫玉玺的网友说呢，现在林郑月娥让自己受北京控制不能辞职的录音流出来，说明香港建制派不会为了北京去放弃自己的利益。现在中共高层除了支持港府。以外，也在说送中条例是港府所为，要求谁惹事谁解决。而另外这位署名叫韩肖明的网友呢，他说：“既然送中条例寿终正寝，为什么中共偏要在贸易战越演越烈的越烈的时候继续恶化事态？众多中国问题专家认为是江派为了为难习近平挑起的，这不符逻辑。”习派军警入港控制局势，对江派没好处。在北戴河碰头之后，理应有一个统一的处理方案。为什么形势加剧恶化呢？还有这位署名叫邓新华的网友说：“林政私下讲，中共不会出动解放军进港。港澳办今天却又强硬表态，不排除在港府请求下派兵。由此可见，中南海内部波澜翻腾。”那么我想，呃，这个看到我们网友对于香港的局势仍然非常的关注，我想是不是能请鲁难先生来简单的也来谈一谈您的看法？包括我们知道今天针对香港，港澳办也召开了这个记者会，那么呃，香港特首林郑月娥也召开了记者会，有关于林郑月娥录音说如果有选择，他第一时间就会辞职的这段录音，但是他稍后呢又说他没有辞职的这个打算。很多的事态发展，您怎么看现在香港局势的变化？那么北京方面到底在这当中扮演多重大的角色呢？毫无疑问，北京是主导这个香港政治体制运行的呃幕后的主要操控手。林郑月娥只不过是牵线木偶而已。那么他最近的这个很有意思，他的这个录音流传出来。正好是在这个《环球日报》的总编辑胡锡进先生，呃，跟香港电台的陶陶杰先生对话之后，在这个对话之中，胡锡胡锡进先生提供了两个很重要的信息。第一是他说跟北京的高层了解过情况之后，认为路透社发的新闻是个假新闻。不存在林郑月娥辞职或者受压力的情况。在他这个讲话不到一天之后，就立即有林郑月娥的录音被路透社发放了出来。这一记耳光是相当的清脆响亮。但是毕竟胡锡进先生不是第一次被打耳光，打脸是经常有的事情。在林郑月娥。特首发表的演讲之中，并没有否认录音的真实性。香港政府至今也没有发表声明，表示路透社的是一个假新闻。这就从新闻的角度，从事实的角度，证明了林郑月娥确有辞职之心，确有辞职之意，但是是
，这种情况是不会被允许出现的。那么林郑月娥有一个前提，假如我有选择的话，我们听到这个前提就知道他是没有选择的。共产党的官不是你想当就当，想不当就不当的。与此同时存在的一种现象，我们可以看到，在中国大陆，李克强总理。在二零一五年克强经济学彻底破产之后，股市大跌动荡、挽救无力的情况下，也提出过辞呈，但是也不被批准。到目前为止，我们可以看到李克强总理只是形式上的一个总理，只是偶尔的在电视上出现另面，表示我们集体还团结，人还在，位置还在而已。因此。那种说林郑月娥想辞职或者不想辞职，能够辞职或者不能够辞职，我觉得唯一能够决定这件事的就是中央政府。嗯哼，那么鲁先生，您觉得习近平有能力或者他有选择能够来解决香港问题吗？特别是在十月一号即将到来，还有现在四中全会也排定十月要登场，那么他有没有办法在这个时期前？解决香港问题。呃，根据呃刚才小明先生说的观点，我是非常赞成的。他现在是完全没有任何的这个选项，在香港问题上面，他当然希希望通过强力的手腕来这个解决香港的问题，包括武力镇压都是他在考虑的选项之一。但是贸然出兵，不是他想看到的这种结果，因为在香港这个问题上，跟西藏。跟新疆，包括八九年六四的情况是完全不一样的。香港是一个高度国际化的城市，全世界的媒体、全世界的正义的人民，包括那些自由的国家，都在看着这块地方。嗯哼。那么，在香港还有一个我们刚才谈到一个很重要的这个因素是经济因素。香港是中国经济发展的不可缺少的一块地方，那么这个地方跟中国经济提供了相当大的经济活力，为中共的执政提供了源源不断的资金。在这种情况下边，贸然出兵香港，第一不能取胜，第二会失尽民心，第三会受到各国政府的经济制裁，会使香港变成臭港。它的经济价值对中共在不再有任何的经济价值，那么尤其是在美国政府，尤其是在川普总统提出来解决贸易的问题，要和香港问题挂钩，希望中共政府以人道的态度来解决香港问题的时候，那么这个贸易战对中共的执政和重征之重核心的利益的这个问题就摆在了面前。嗯我认为中共不敢贸然出兵，跟美国即将要讨论的香港人权与民主法案对香港的民主自由和人权的状况与它的贸易独立关税区地位挂钩有相当重要的关系。所以，西藏也好，新疆也好，包括其他的问题也好，中国国内的问题都不具备和香港。这么一个独立关税区地位的国际城市相提并论的地方，所以我认为贸然出兵不是他的首选。所谓的深圳的武警演练，做各种各样的
威胁恫吓，只不过是想不战而屈人之兵，是项庄舞剑，意在沛公。嗯，好的。那么，我想接下来请小明先生来跟我们谈谈。我们回到四中全会这样的一个会议即将召开啊，那么很多人也评论人士也说，在四中全会上一定会针对。这个香港还有贸易战这两个问题来进行讨论，因为目前看来局势越来越失去控制，这两个重大话题肯定会在四中全会上引发一些议论。但也有另一派的说法是认为习近平定于一尊了，类似像这个香港问题还有贸易战这种敏感的议题是不会在四中全会上讨论的。我想请小明先生谈谈您的看法。如果说香港的局势还有贸易战持续的恶化的话，那么这个十月的四中全会是不是还有可能继续往后推延呢？从目前来看，推演的可能性并不太大，因为这两个事件不会有什么特别大的进展，或者说特别大的逆转，除非发生特别的意外事件的话。但是从目前来看，这种可能性基本上不存在。贸易战也就这样持续下去了，谈谈打打打打谈谈，从根本上解决肯定是不可能了，只能等川普了，川普或者第二个任期或者川普下台，中共现在等这个消息了。那么香港问题，从林郑月娥的这个谈话录音可以看出来，现在中共实际上也已经束手无策，出兵，这个风险太大，这个可能性基本上可以排除。现在看来，如果采取其他措施的话，那就只有逼林郑采取紧急法，而林郑放出这个录音来，我们也可以怀疑，这个录音很可能就是林郑自己人放出来的。那么也就是说，香港的建制派，香港的这些。这些主要人物们、精英们，他们实际上是绝对不想走这一步的。那么，如果香港这些建制派不合作的话，搞紧急法大概也并不容易。所以，现在中共实际上已经有点骑虎难下了。所以，这个问题短时间内也不可能有重大重大进展。所以，这两个问题实际上都不太构成这种问未来未来的这种，就是影响四中全会的这种可能性了。那您觉得在四中全会上会有相关的讨论吗？我觉得没有不会讨论的，因为除非有已经有明确的解决方法了，或者说已经有明确的预案之后才会讨论。现在完全是不知所措，讨论什么呢？所以这个肯定，我个人认为是不会讨论的。而且按照中国的传统来讲，越是这种棘手的问题，越不会大张旗鼓的讨论，尤其不会在正式的会议上讨论。他有可能开一个什么类似的务虚会之类的，讨论讨论。如果说在这种正式的会议上讨论的话，那会很大，会带来很大的麻烦。我想习近平绝对不会做这种事情的。嗯，鲁难先生，您的看法呢？您觉得四中全会上会针对这两个议题来进行相关讨论吗？呃，我觉得讨论不是这个共产党的这个相对的一个传统，说这个事情咱们大家讨论来大家解决。呃，过去是从来没有过，不论是从庐山会议啊等等啊一系列的这个会上呢，基本上开中央全会都已经是领导人已经定过了调子。嗯有需要执行的这么一个层面上，另外一个角度来说，也现在也没有什么事情可讨论的。就正如小明先生刚才所讲，在贸易战的问题上面，轮不上中国政府现在来讨论什么。现在是川普掌握的主动权，他要兼加加关税、减关税、征收不征收，包括谈判的条件，都被川普紧紧的攥在手里边。他要和什么问题挂钩？比方说和香港问题挂钩，比方说和其他的问题挂钩，新疆的问题等等挂钩，也都是有川普。川普的行政手法让共产党没有办法再像过去和历任美国总统打交道的那样，先
蓄意为拟，然后签了协议以后再不执行。而川普总统的行事风格不是这样的，不允许你这样做，他是非常强有力的一个这个立场的这么一位总统。好的，所以在这个问题上面，中共没有什么好的选择。嗯哼。另外一方面，中共现在行事的手法已经定于一尊，都是在习近平的。掌握之中，习近平的喜怒哀乐都可以主掌到整个的，包括这次呃确定下来的这个主题，什么研究呃现代化治理手段呀、啊、等等，这些都是一个呃非常空的这么一个，包括行文的手法都跟过去有很大的区别。这个各种文章，包括这个呃报纸的标题，什么晶晶。呃，兢兢亦求精，兢兢亦求精，万万无一失，全部的这个文化的这种都已经乱套了，没有一套系统的理论体系，只能是这个东墙拆东墙补西墙，然后哪儿哪儿痒了往哪儿挠一手，只有这么一个呃疲于应付的这么一个场面了。香港问题，咱们刚前面讲，它没有好的选项，如果不出兵，那就自自由的这些呃。人们他还要继续争取他的自由，学生们还在继续的罢课。那么，过去有人传说在十月一号要解决香港问题，现实际上我一向认为是不可能有这么一一个议题的。这么多年，在香港每年的六四都举行大规模的纪念六四的这么一个活动，中共依然。通过防火墙、隔离带，让中国大陆的人民并不知道这些消息，当世界不存在，这是两个世界。所以，当我们可以想象，当十月一号天安门广场隆隆的坦克车经过的这个阅兵式的时候，香港依然可以抗争他们的，这是两个不同的传播的渠道。所以，我觉得没有实现，没有办法，他得只是拖延一天，算一天。得过且过的这么一种状态，嗯，所以在四中全会上面，由于其他人没有发言权，也没有定稿权，在通过一系列的清洗活动之后，大权已经被习近平掌握。比如说十八届中央军事委员会的所有的主席、副主席和委员已经全线崩溃，只有习近平主席一个人还在任。那么他的所有的政敌，包括周永康、波西来，甚至有可能成为潜在的交邦威胁的孙正才，也已经都被清洗掉。是任何的官员稍有不从，都可以用反腐这把利剑，行之于法，动用纪委和监察委的手段去做。在这种情况下边，官员们只有唯唯诺诺，没有一个人敢出声，没有什么事情可以讨论的。嗯，那么陆先生是您谈的很这个很详尽，我接下来想回到小明先生也来谈一谈。如果说不探讨这些重大的议题，也没有什么重大的决策可能或解决办法可能出炉的话，那么这次的四中全会它的目的是什么呢？它的主题是什么？刚刚我们其实也可以看到，新华网在这个中共中央宣布要召开四中全会的时候，他提到了这次会议的议程。刚刚鲁难先生也提到，就是要推进国家治理体系和治理能力的现代化。解决若干重大问题，小明先生，这是什么意思呢？应该说，就是说，从政府官面来讲，就是提高统治水平。
在当前政治形势下，那么这个主题可以从两个角度来理解，一个就是说从冠冕堂皇的立场来看的话，可以理解为从政治层面来解决中共面临的统治问题。那么这当然是一种就是说务虚的性质的一个会议，讨论一下这种呃理论的问题。当然，我们也可以把它理解为习近平在有意的避实就虚。因为现在实际上实质性问题，习近平都不希望讨论，所以尤其是不希望让人们去关注他比较陷于困境中的类似的贸易战问题、香港问题这些问题。实际上这些问题都无解，他也拿不出对策来，所以他不希望讨论这些问题。那么就又不能不开这个会，所以当然要讨论这些层面上的问题。这个我想，这个会议说的。呃，直白一点，是一个纯粹的走过场的行会议。嗯哼，谢谢。卢旦先生，您的看法？我在您谈您的看法前，我想引述一下中国政论人士陈破空先生啊，他也针对您刚刚，其实卢旦先生您说了这个推进国家治理体系和治理能力的现代化是个空话。陈破空先生说呢，这个国家治理体系和治理能力现代化，这是王沪宁编出的名词，是要用来掩盖极左路线，实际上呢，就是要强化党领导一切。主要内容呢，就是整党，这跟刚刚小明先生所提的看法也有一些类似的地方。那么鲁难先生，您的看法呢？这个呃，到底这次四中全会的主要议程，这是一个什么样的内容？那他主要想要达到的又是什么目的呢？呃，这个我们当我们大家都在呃猜测他这个是什么意思，那个是什么意思的时候，哦，我想说的是，最终是我们觉得他很没意思。这个会正如我们前面所表述的那样，它是一个不得不开的会。那么，如果它再继续的拖延下去，就已经变成了这个一年，现在已经是呃二十个月都没有开过这个，呃党章里边所规定的呃原则上每年要开一次。那么，如果原则上都一年不能开一次中央全会的时候，那就意味着不是在一种通常的。状态下边了，那么这就让人们对他的政局执政的合法性，包括他政权的稳定性和整个局势的判断产生很多很多的联想。我们说他没有意思，就是他这个题目实际上是完全是一个呃空话，一点儿的技术含量都没有。难道不开这个会议都不一平常就不要研究治理国家的各种手段吗？平常都在睡大觉。这个是肯定是很没有劲的这么一种提法，也表明了他现在的所有的这个理论基础整个都不成体系，是一盘散沙。那么在这种情况下边开这么一个会，在会上我们刚才讨论了，他不可能讨论具体的问题。习近平也不希望有人来跟他讨论或者争论任何问题，因为他对自己执政的这种呃这个危机感，他还是相当的强的。因为他这几年是，呃，没有什么政绩，呃，可以呃拿给这个中国的老百姓。现在中国的物价飞涨，经济在持续的走低，这都是一个呃大家都可以看得见的一个事实。群体事件不断发生，那么在这个会上，不可能就这些具体的问题谈任何的这个东西，他也允不允许有任何不同的意见存在。所以这个问题上，这个。两百零四名中央委员，一百七十三名候补委员参加这个会议上边，不可能解决任何具体的问题，只有传达一种意见，那就是我们要
，就正如他这个今天这个报道里面所提到的，要有危机感，要治理好这个，保持政权的稳定性，这是他几年以来一直要做的这么一个东西。我想我的。看法就是这样，谢谢。嗯，好的，谢谢鲁难先生。我们再来看看我们的网友们有什么样的看法和评论。下面这位署名叫 Bird in the Cage 这位网友说呢，如果官员是百姓选出来的，他一定会做有利于百姓的事，因为他要巴结百姓的选票。如果官员是上级任命的，那么他只会巴结上级，因为上级对他有任免权，百姓没有。而这位署名叫邓新华的网友呢，他的看法是：最高权力非常混乱，不是民选的权力，只能靠权术高压排除意见。所谓的民主和民生问题，只是权力中心的附庸。而这位署名叫 Wind Walker 的网友说：中国现在是世界经济火车头，外资要来大陆做生意，这是经济基本规律。至于从不从香港走，那就要看香港合不合适。以前合适就从香港走，现在乱了就不合适了，当然可以从其他城市走。香港乱了，你以为急的是中国政府吗？急的是华尔街和外资啊，他们要赚钱，谁会和钱过不去呢？而下面这位署名叫成都的网友，他说：“只要承认中华一脉，任何政权层面的独立，什么港独、台独。”都同中国共产党当年的井冈毒、瑞金毒、陕北毒性质完全一致，都具有中华道统上的合法性，不过是改朝换代的问题，跟爱不爱国、反不反华没有关系。而下面我们再来看这位署名叫 Eric Chow 的网友，他说：“共产党的不是想不当就能不当的，我想他指的是共产党的官不是想不当就能不当的。我想起来前不久有两个女的拒绝升官，居然也被处罚了。”真是可笑至极，就像党章一样，你必须永不叛党。上了共产党的贼船，想下船那就难了。那我继续回到我们的节目现场，我们还有一点时间，想请两位嘉宾来跟我们谈一谈。既然我们提到了这次的四中全会，看来可能依旧是走过场，但是我们也不可否认，很多人对四中全会依然是抱有很高的一些期望或者是一些盼望。那么我们知道，在一九七八年的三中全会，当时推出了改革开放政策。二零一五年五中全会呢，取消了这个，结束了一胎化。那么去年二零一八年的二中全会，很多的观众朋友可能还记忆犹新，也就是刚刚我们提到的修宪，结束中国国家主席的任期限制。二零一九年的四中全会，我想请两位嘉宾跟我们谈一谈，我们能够预期有什么样的结果吗？那么现在中共在不得不开的情况下，在十月召开。他又能够平息从去年以来各界不断的一些猜疑嘛？我想先请鲁难先生跟我们谈一谈。呃，我觉得如果对这个会有所期望的话，就希望他能平平稳稳的能够过渡，能够开下去，能够不出任何的乱子，这就是一件天大的好事了。因为在这个情况下面，就香港问题随时还可能出现各种各样的变化。因为香港民众的五大诉求没有一个得到那个，这么独政独裁的政权往往是在出最臭的一张牌。从去年到今年的各种选项里边，贸易战一直到三个月以来的香港的这个呃事件的发生，我们看到每次他都抽出来最臭的那张牌放在桌面上去处理，每次都是给自己加码。那么在这么一种情况下边，他实际上开这个会也是在走一步看一步，在这个会议期间发生什么事情是完全不可预料的。我们接下来在九月份的有限的二十多天时间里边，我们很难预料在贸易战
在不断的升级，在持续性的情况下边，他有什么大的作为？在香港事件上面，也很难看到他有什么有力的举措来平息目前的这种管制无力的场面。同时，我们也可以看到，就香港政府并没有公开的说哪些人是属于港独的这种情况。但是这种情况在大陆的媒体里边、大陆的民众里边却有很大的市场。我们也没有看到香港的警察逮捕了任何一个进行港独活动的人士，也没有看到香港的法院对港独的任何一例案件进行宣判。但是这些都在大陆的市场里边有很大的宣传，掀起了中国大陆民众和香港民众的一些对立的情绪。那么这些问题都不是在这个会议上能够解决的，贸易战的问题也不能在在这个会议上能以解决的。比方说猪肉涨价，二师傅的二师兄的肉已经超过了师傅的肉的这么一个问题，牵动了全国老百姓的这种心。上海的卡斯特超市开业被哄抢的场面就是这么一个很好的案例，在这些问题在这个会议上都不能够得到解决。所以我觉得，他如果祈求这么一个不得不开，开了以后可以符合他的党章要求的这么一个会，能够平安的过渡，已经是万幸中的不幸了。谢谢。好的，谢谢鲁南先生。小明先生，您大约有三分钟左右时间，可以谈谈您的看法。好的，其实对于习近平，他这个考虑可能是要这个会能平安过就可以了。这个会之所以。对，在外界引起这么强烈的关注，实际上是很多人都在期待中国的政治能够发生一些像积极方向的变化，或者说中国政坛能够发生一些剧烈的变化，无论是积极的还是消极的也罢，只要中国政坛不是一潭死水，不要按照习近平这个路线继续走下去，可能人们都在期待这个。当然，我个人感觉这次会议。不可能有什么这种可能性，就是说，有人期待会有什么大的变化的话，我想没什么意思。四中全会应该说没有人们想象那么重要。对于中共统治集团来说，特别是对习近平本人来说，最危险的时刻还没有到来。那么，假如中共内部有人会出现什么问题的话，我个人猜测应该是习近平的嫡系。而不是可能是习近平的政敌，所以呢，因为在过去一段时间里边，习近平的七星故旧已经占据了中共的这种要津，那些主要的核心地位都被习近平极其把握了，都把占住了，所以习近平现在权力比较稳固。呃，我不大相信中共高层还存在着所谓特别激烈的权力斗争，尤其是不存在这种最高权力的争夺。我们知道，这种只有在民主政治政体下，才会出现长期的这种对立派之间的长期较量；而在独裁体制下，不可能存在这种公开的对立派长期较量的这种局面。按共产党的规矩和逻辑，一旦摊牌，几乎立刻就会出现胜负，谁是坐上课，谁是阶下秋，马上就出现这种局面。所以在这种情况下，既然不会出现这种大的政治上的这种波动。那么，按照这个会议的一般的议程，所以我对这个会没有什么实质性的期待。呃，是这样的。
。好的。我们来看看我们的网友们有什么样的一些看法和评论呢、啊？这位署名叫“怕被封不敢说”的这位网友呢，他的看法是：中国政府就是一个字，等，用时间换空间。贸易战呢，等川普下台，而香港局势就等着失控。那么，我想节目最后我们还有一点点时间，想请鲁难先生来谈一谈这位网友的说法。这个实际上也有过去很多的分析人士也说，北京方面其实就是在拖。以拖代变，香港方面要等他失控，贸易战呢就在等川普下台。那么您怎么看呢？一分钟左右时间谈谈您的看法好吗？呃，无论川普总统是否连任，美国政府、包括美国人民、美国的商界和政界、军界对中国这个政权的本质的认识是不会有任何改变的，包括贸易战这个这个形式和它的结果也不会有任何的改变。他之所以等，他也等不到川普总统下台，他只是没有办法的办法，然后来拖延。比如猪肉涨价，他有什么好的办法？他没有办法，因为他把猪肉的源头，包括国内生产线和国外进口的线已经掐断了。不从美国和加拿大这两个最大的呃国际猪肉生产国去进口，那么它的价格只能有上涨。他唯一的办法就是拖，过一天算一天，得过且过。希望能够躲过去，我们也希望中国人民不要受更多的苦。谢谢。好的，我们再来看看下面这位署名叫玉玺的网友，他说：“中共一向是靠拖，希望大事化小，小事化了。然而有些事是拖不起的。现在习近平就是这样，贸易战拖，香港拖，党内政治斗争拖，总有一天拖不下去。”小明先生，能不能请您四十秒时间谈谈您的看法呢？应该说。我刚才讲过的，中共最危险的时局还没有到来，到目前为止，贸易战问题实际上还没有真正发酵出来，那么未来危险还会存在。另外，国内的政治实际上也在积累着很大的矛盾，这些矛盾到目前为止还是在酝酿当中，无论是高层还是民间社会官民之间的冲突。所以这些问题上，如果随着中国经济形势的恶化，那么由经济危机逐渐变成金融危机，由金融危机最终会演化成为政治危机和社会危机。如果这些危机同时爆发的时候，我相信中共会面临一个巨大的问题，那个时候会考验习近平的能力。这个那个习近平，我个人想，习近平是绝对不会有什么办法的，习近平肯定会束手无策的。那个时候，我想会有一个对中国人民有利的时局出现的。谢谢。好的，我们今天实事大家谈的相关讨论呢，因为时间关系，只能进行到这里。再次感谢两位嘉宾鲁难先生还有小明先生来到我们今晚节目当中，也感谢观众朋友您在网上的参与。实事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国经。明晚实事大家谈节目呢，要来和您探讨的是九月谈判生变，美中关系是否成自由落体状态？欢迎您按时收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。Thank、you